0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Münchner Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Und mir gegenüber sitzt Tobias, den jetzt wahrscheinlich nicht so viele kennen. Es sei denn, sie kommen aus. Du kommst woher? Danke, Ulzweiler, Jagdzell. Tobias, wir beide haben uns heute zum ersten Mal kennengelernt, aber das erste Mal in Kontakt getreten bin ich. Bin weil ich in einem Garten war, hier bei deinen Eltern, oder in deinem Garten ja eigentlich, genau. und habe gesehen, was ihr aus so einer kleine, kleinen Schaukel gemacht habt, nämlich in Kinderschaukel, das ist ein Paradies für Vögel geworden. Also hier hängt alles rum und dann sagte mir der Vater, du bist Naturfotograf. Richtig, jawohl. Das heißt, ich stelle mir jetzt vor, du stellst dich hin und hast einfach Freude an der Natur oder bist du so einer, der mit Camouflage-Klamotten,
1: ins, in den Urwald geht. Genau, also eher, eher das Zweitere, also Echt? es ist wirklich so mit Foltern äh, mehr oder weniger raus in die Natur. Ähm, Im Regelfall meist schon früh morgens, noch, solange es dunkel ist. Und, Gilt bei ähm, Naturfotografen
0: der frühe Vogel?
1: Ja, also zumindest in dem Fall, wenn man die Tiere auch nicht groß stören möchte, weil das Beste ist, die merken gar nicht, dass du da bist, äh, weil man möchte die ja nicht aus ihrer natürlichen Umge Umgebung irgendwie stressen oder beunruhigen. Und ähm, morgens oder abends ist einfach das beste Licht zum Fotografieren. Also mittags um 12 Uhr, wenn die Mittagssonne äh, runterballert, ähm, ja, werden die Fotos nicht so schön. Und, Was heißt und, denn
0: früh morgens bei dir?
1: Also jetzt im Moment, Sonnenaufgang ist gerade so gegen 5.15 Uhr, 5.30 Uhr. 30. Und dann bin ich im Regelfall spätestens um 34 an Auto an und Stelle oder eher kurz nach vier, Also mindestens eine Stunde vor Sonnenaufgang. Aber du musst doch ungefähr
0: wissen, wo was los ist. Also fährst du auf gut Glück und nein, sagst, nein, ich, ich lege mich nein. mal irgendwo in die Pampa und gucke, was passiert?
1: Zwischenzeitlich ist es etwas geplanter. Also, als ich, ich sage mal, mit der Wildtierfotografie vor ja, so vier Jahren etwas intensiver angefangen habe, da war das noch so auf gut Glück mal losfahren und schauen, wo was gibt. Und zwischenzeitlich geht es alles ein bisschen gezielter als einmal. Man macht sich Gedanken, was möchte ich fotografieren, wo gibt es die Tiere? Man kennt hier in der näheren Umgebung eigentlich viele, nicht jedes Gewässer, aber viele Gewässer, kleinere Seen, größere Seen. Ich bin mit zwei, drei Jägern regelmäßig in Kontakt, die mir dann auch mal irgendwelche Stellen im Wald sagen, wo sie sagen, her, da gibt es Rehwild oder jetzt, dieses Jahr war ich bei einem Fuchsbau, den ich äh, über drei, vier Wochen hinweg äh, begleitet habe. Und so ergeben sich dann die Möglichkeiten. Und ähm, wie gesagt, das, mir liegt viel daran, dass ich sage, die Tiere, ich möchte sie nicht stören, gerade jetzt auch, gut, die Vögel sind jetzt nicht ganz so empfindlich, aber Rehwild oder Füchse, wenn die dich irgendwie mitbekommen oder riechen oder sonst irgendwas, sind die weg, da siehst du nichts mehr. Also Wie dann macht man sich denn geruchlos? Schauen, wo der Wind herkommt. Also man muss wirklich sich mit dem Wetter beschäftigen. Wenn ich jetzt, was weiß ich, Sonntag früh rausgehe, dann schaue ich Samstagabend schon mal ins Handy rein, in die Wetter-App, guck, wo kommt der Wind her. Und dementsprechend muss ich mich am Sonntag früh halt, ich sage mal, der Wiese von der einen oder von der anderen Seite annähern, um, um gegen den Wind anzulaufen. Weil in dem Moment, wo der Wind von hinten kommt und Richtung den Rehen oder den Füchsen bläst, sind die weg. Also keine Chance.
0: Ist das... Klingt auch so ein bisschen nach einem Geduldsspiel, oder? Oder weißt du, also mit den Jägern, das macht ja Sinn, dass man sagt, wir, wir, wir tauschen uns aus und die geben mir so ein paar Hotspots und genau, dann richtig. weiß ja. ich, wo was ist. Genau, genau. Ähm, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass du, dass du Glück hast. Auch so ein Fuchs, der Nein. ist ja eher nachtaktiv.
1: Ja, also die, die erwachsenen Tiere sind natürlich sehr, sehr scheu und ähm, da ist eher Zufall ein Stück weit dabei, so einen tatsächlich Mal zu sehen. Ähm, jetzt bei den Jungfüchsen, keine Ahnung, die sind kaum größer wie eine Katze. Die sind neugierig. Die wissen natürlich noch nicht, dass ein Mensch theoretisch eine Gefahr darstellen könnte. Und ähm, die bewegen sich auch tagsüber dann völlig offen am Bau und, und sind draußen. Und da ist es relativ leicht, dann welche zu fotografieren. Klar, man muss einen Fuchsbau erst mal finden. Also ich habe jetzt von Herbst letzten Jahres bis ins Frühjahr diesen Jahres rein, ich glaube vier oder fünf Bauten mit einer Wildkamera überwacht, alle waren aber unbewohnt, also das muss nicht heißen, wenn ich einen Fuchsbau kenne oder weiß, wo einer ist, dass da auch tatsächlich was los ist und habe dann halt dieses Jahr den Tipp von einem Jäger bekommen, der das mehr oder weniger bei sich fast hinterm Haus hatte und ähm, ja, da war es dann in Anführungsstrichen relativ einfach. Aber selbst da hatte ich dann auch ein-, zweimal die Situation, dass ich drei Stunden in der Wiese lag mehr oder weniger und keinen einzigen Fuchs gesehen habe. und ähm,
0: ja, Allein das, eigentlich musst du ja so gut wie regungslos sein, so, solltest du eigentlich. Lautlos und ähm,
1: bewegungslos. Mir wäre ja
0: grottenlangweilig. Also ich habe sowieso so ein, äh, wie, ja, so, 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 so einen Drang, mich <lacht> viel zu bewegen. Ja, ähm, ja, äh, ja. Vielleicht auch nicht immer koordiniert. Ja. Aber du kannst dann wirklich... Ja, das, also das ist genau aber das, Handy dann kannst du ja
1: auch nicht, oder? Ja, das geht schon, aber selbst da ist es so, dass ich sage, ich will es eigentlich gar nicht. Also ich will dann wirklich das wahrnehmen, was um mich herum passiert, sei es jetzt zwitschernde Vögel oder kommt vielleicht tatsächlich einmal ein Reh raus, wenn vielleicht auch nicht auf fotografische Entfernung, aber ich kann dem Reh aus, keine Ahnung, 100 Meter Entfernung einfach zuschauen, wie es da ein bisschen so auf der wie sie rumläuft und, und äst und ähm, ja, also deswegen, das ist einfach das Erlebnis, draußen zu sein. Und wie,
0: wie, wie kommt man drauf? Also warst du schon immer extrem naturverbunden, tierlieb oder hat sich das so, so entwickelt?
1: Also, also naturverbunden zwangsläufig, ja, weil hier ich fünf, ich 500 Meter hier, den Acker hier <lacht> entlang sind wir am Wald, ja, ja. Ähm, klar. Und, und deswegen so eine gewisse Verbundenheit zur Natur hat es immer schon gegeben. Als ich dann 2017 angefangen habe, mich mit der Fotografie etwas intensiver zu beschäftigen, habe ich halt mal probiert, mal ein Reh zu fotografieren. Hat es hier bei uns, wie gesagt, hier 500 Meter die Straße runter, am Wald, weiß ich, da stehen morgens im Regelfall ein, zwei Rehe. Und, und mit dem hat es angefangen. Da hast du eine Kamera, hast ein Objektiv dazu und, und probierst das halt mal. Und es und geht dann tatsächlich, also dann, wenn mal so die ersten Erfolgserlebnisse kommen, ähm, ja, dann wird man natürlich automatisch etwas ehrgeiziger auch und, und äh, legt dann etwas Blut, so sage ich es jetzt einmal, und äh, versucht es natürlich dann einfach zu steigern, dass ich sage, man möchte noch ein bisschen näher rankommen, man möchte das Tier jetzt nicht bloß irgendwie so plump vor einem Baum stehen haben, jetzt möchte ich das gern vielleicht irgendwie so frei auf einer Wiese stehen haben mit einem schönen Hintergrund und vielleicht noch die Sonne äh, dahinter oder so, oder dass es morgens schön angeleuchtet wird. Also da wachsen Auch dann einige fangen so. an zu
0: Photoshoppen, das ist bei euch natürlich Naturfotografie verpönt bis dort hinaus.
1: <lacht> bis zu einem gewissen Grad sicherlich, also ja. klar eine gewisse Entwicklung in Photoshop, das gehört dazu, dass das... Ich will jetzt nicht zu so technisch werden, aber im Prinzip, äh, man fotografiert im RAW-Format. Also das sind keine fertigen JPEG-Bilder, die da hinten rauskommen. Das ist wie so eine Art Negativ in der Analogfotografie. Die Bilder sehen im ersten Moment am PC relativ flau und, und grau mhm. und ein bisschen so diesig aus. Und dann macht man halt in Photoshop zum Beispiel die Entwicklung, so wie bei einem analogen Film früher. Ja. Also ich sage, da muss ein bisschen Farbe rein, ein bisschen Schärfe vielleicht noch. Und wenn jetzt da irgendwie mal ein Steinblöd im Bild ist oder ein Asch, dann wird er vielleicht auch mal etwas retuschiert oder weggestempelt also das
0: Wert technisch. Also ein paar, die jetzt diesen Podcast hören, interessiert das ja. Was hast du für eine Kamera? Ich denke ja nicht, dass du mit dem Smartphone durch die Gegend lä läufst.
1: Nein, nein, nein. Also ich, ich habe zwei Kameras. Marken darf man nennen, oder? Doch, Kamera
0: ja. <lacht> Wenn uns jemand dafür Werbegeld geben möchte, herzlichen Dank. Da freut sich dann äh,
1: Tobias <lacht> und, und die schönische Post, ja, ja. aber äh, nein. Ja, nein, nee, Also ich, ich arbeite mit Nikon Kameras. Mhm. Zwei Stück. Das sind Systemkameras zwischenzeitlich. Ich hatte bis vor kurzem noch eine Spiegelreflexkamera bin jetzt aber komplett äh, gewechselt auf Systemkameras. Ähm, einfach der große Vorteil, man kann mit den Dingern lautlos fotografieren. Also da ist wirklich so, der Vogel sitzt zwei Meter neben mir und nimmt mich nicht wahr. Also okay. ich bin jetzt hier im Winter, lag ich hier. Äh, hier waren die Vögel. Also, so, also waren die im Garten? Genau, also das ist wirklich im Winter mit Tarnetz hier dann natürlich auch und, und äh, natürlich auch bei, keine Ahnung, bei Minustemperaturen einmal zwei, drei Stunden hier draußen gelegen und hast dann die Vögel vier, fünf Meter hier vor dir und es und war jetzt im Winter eine tolle Möglichkeit und draußen geht es aber genauso. Also ich sage mal, Eisvögel ist im Prinzip kein Problem, bis auf fünf, sechs Meter mal ranzukommen. Ähm, und dann, äh, für mich sind ja einmal die klassischen
0: äh, Tier- oder Sportfotografen ein riesiges Objektiv dabei mit was weiß ich. Ja,
1: also ist natürlich zwischenzeitlich auch so, man fängt klein an und tastet sich mal an die Sache ran und mit dem fotografischen Anspruch, den man dann so mit der Zeit entwickelt, entwickelt sich natürlich auch die Technik weiter und ich glaube ich, dann eine 500 mm Festbrennweite. Ähm, okay. Und äh, ist dann schon groß und schwer. Also, wie man es ein Stück weit natürlich bei den Sportfotografen aus dem Fernsehen vielleicht kontrollierst. So.
0: Kontrollierst du auch immer sofort, ob, ob was dabei ist oder jagst du durch und guckst du dann hinterher am. Am PC an ja
1: Also in dem Moment, wo jetzt, ich sage mal, irgendwie Action vor der Kamera herrscht, sei es jetzt Reh, Fuchs oder irgendein Vogel oder sonst irgendwas, schaue ich jetzt nicht sofort, ob was dabei ist. Also erstmal warten, bis sich die Situation wieder ein bisschen beruhigt. Und es kann ja dann sein, dass die nächste halbe Stunde, Stunde wieder gar nichts passiert. Also und, und dann hast du natürlich Zeit, an der Kamera mal durchzublättern. Und, und zu schauen, ob was Vernünftiges dabei ist und, und ja, also die, die Zeichen gibt es dann schon. Behältst du so erstmal sein.
0: alles, weil du sagst, ich bin Jäger und Sammler oder Nein. sagst du, nee, ich sortiere auch schon aus, weil sonst knallt mir das hier alles durch, was ich so an Festplatten und Server vermutlich also habe. Im,
1: im Prinzip ist so, dass, ich sage mal, die, die, die Fotos, wenn ich sie auf dem PC kopiere, die was völlig unscharf verwackelt sind oder einfach das Motiv nicht passt, irgendwas abgeschnitten ist, die werden sofort gelöscht. Mhm. Alles andere behalte ich im Regelfall erstmal. Die ganz guten werden dann raussortiert in einen separaten Ordner, wo ich dann weiß, da muss ich mit Photoshop oder so dann einmal drüber oder mit Lightroom und ähm, meist ist dann so, dass ich am Jahresende, Weihnachten, Neujahr, da so zwischen den Feiertagen mal hergehe und den, den, das ganze vergangene Jahr quasi die Ordner nochmal so grob durchgehe und auch die Fotos, die ich dann im ersten Moment mal aufgehoben habe, nochmal sehr großzügig ausmischte, weil ja, sonst ist der Fischplattenspeicher und so weiter, das ist relativ schnell dann ja. erschöpft. Und man möchte ja nicht permanent immer nur nachkaufen. Also.
0: Ähm, ist es ist ja eigentlich, also ich kenne, ich kenne kenn ja so, ich kenne so, so, so um, Flugzeugspotter, die wollen halt möglichst viele unterschiedliche Flugzeuge haben. Ist mhm. es bei dir so, dass du möglichst viele unterschiedliche Vogelarten, äh, Wildarten haben möchtest, oder äh, gibt es da so einen Ehrgeiz, zu sagen, das, den das, hätte ich auch gerne mal von der Linse, oder? Also den
1: Ehrgeiz, den haben sicherlich manche, klar, ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwie mal eine neue Vogelart oder so fotografieren kann, ist aber nicht unbedingt mein Ansporn, also das, ähm, für mich persönlich war jetzt dieses Jahr zum Beispiel das Ziel, dass ich sage, die Vögel, die ich teilweise letztes Jahr fotografiert habe, möchte ich dieses Jahr nochmal machen, aber halt noch besser in Anführungsstrichen, noch schöner und, und das war so mein Ziel eigentlich für dieses Jahr. Natürlich aber ein Stück weit Corona-bedingt, weil man ja sowieso nicht irgendwie groß verreisen konnte oder irgendwo hinfahren konnte, dann war man ja gezwungen, sich hier irgendwo in der Region vor der Haustüre aufzuhalten und ähm, deswegen war das eher so mein Bestreben, dass ich sage, die Vögel, was ich schon mal habe, die möchte ich versuchen, dieses Jahr einfach... In Anführungsstrichen noch besser machen. Also
0: wo ist denn dein Revier? Ist das jetzt hier Jagzell? Ist das der Ostalbkreis? Ist das eine weitere das, Entfernung?
1: Das geht, also ich sage mal, so das regelmäßige Revier geht bis hinter Allwangen. Also ich würde jetzt so mal sagen, so Bucher Stausee mhm. die Richtung ähm, und, und dann Richtung Adelmannsfalden da hinten raus, also Richtung Abtsgmünd die, die Ecke zu. Also, weiß nicht, was sind das, 20 Kilometer? Ja, okay. So grob, 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 grob Umkreis von 20 Kilometer, wo ich mich hier regelmäßig immer aufhalte. Klar, man hat mit der Zeit seine regelmäßigen Spots, wo man weiß, da ist was los. Ähm, wo man auch weiß, zur, zur Zugzeit, also im Frühjahr oder im Herbst, wenn die Vögel von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden ziehen, kann man immer mal wieder Glück haben an einem Gewässer, dass man Vögel sieht, die man sonst das ganze Jahr hier eigentlich nicht hat. Also
0: das wäre für dich dann keine Urlaubszeit, weil du hier eigentlich benötigt wirst? Weil
1: wahrscheinlich, ja. Ich würde dann eher schauen, dass ich die, <lacht> äh, den, den Urlaub vielleicht eher davor oder danach dann irgendwie lege. Also das ja... Kommt drauf an, also wie gesagt, ich, ich eigentlich, letztes Jahr war ich auf Halgoland, ähm, okay. wollte ich dieses Jahr auch wieder hin, aber haben wir jetzt mit Corona einfach bleiben lassen. Ähm, es gibt natürlich noch Ziele. In Texel in Holland, das ist auch eine ganz bekannte Vogelinsel, äh, die sehr sehenswert ist. ist in, in Wien, Neusiedler See, ist ein Riesen-Naturschutzgebiet. Das sind so die klassischen Hotspots, auch ein bisschen von Natur und. Äh, jetzt Wölfe sagt man, man doch machen. eigentlich immer,
0: bitte bleiben Sie auf den Wegen und faden, aber du musst ja genau anders gehen. Weil wenn du auf den Wegen und faden bleiben würdest. Ist es ist ja wahrscheinlich schwierig. Du musst ja schon ran ans Motiv, oder? Ja,
1: also ich sage mal klar, in, in einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet würde ich jetzt auch nicht, da bin ich auch kein Befürworter dafür, dass dann Leute hier querfeldein ein irgendwo über die Wiese trampeln und... und äh, du dass dann, das? Ja, brauchst du eine Genehmigung, um irgendwie was zu machen? Man darf das nach... Also meines Wissens darf man es natürlich nicht. Mhm. Ich, ich kenne das, das oder habe das schon gehört, dass teilweise Leute wirklich eine Genehmigung bekommen haben, um sich da in einem Naturschutzgebiet aufzuhalten. Mhm. Aber ich glaube, so eine Genehmigung zu bekommen, da denke ich jetzt man muss irgendwie beruflicher Antrieb oder okay. Nabu-Naturschutz irgendwas dahinter stecken, dass wirklich rein allein bloß aus Hobbyfotografie glaube ich nicht, dass da jemand eine Genehmigung bekommt, um sich da aufzuhalten. Was, was, was arbeitest du im richtigen Leben? Also gelernt bin ich Speditionskaufmann, mhm. ähm, hat jetzt eigentlich überhaupt nichts mit dem Hobby zu tun. Ähm, ja, arbeite aber viel bei uns in der IT und, und habe da viel mit Computer und so weiter zu tun und deswegen auch ein bisschen so die technische Affinität vielleicht zur, zur Fotografie und zur Bildbearbeitung, gerade zur Bildbearbeitung am PC sitzen, das ist ja für viele Fotografen auch ein Thema, die haben da gar, gar, gar keinen Bock drauf und ähm, aber ist für mich jetzt was, wo ich sage, das macht mir genauso Spaß, dann hinterher nach dem Fotografieren am PC noch mal zu sitzen und die schönsten Bilder hier noch mal zu bearbeiten und zu entwickeln und so weiter. Wir sitzen
0: wir ja bei euch im Garten. Wie stelle ich mir ähm, ähm, äh, deine Wohnung vor? Überall Tierfotografien, an jeder Wand oder?
1: Äh, ehrlich gesagt kaum. Echt? <lacht> ja, nee, also ähm, ich, ich äh, habe im Büro äh, ein, ein Bild hängen, ein Landschaftsbild allerdings, äh, ein, zwei kleinere Bilder noch in der Wohnung, durch das, dass wir jetzt hier vor, wie gesagt, zwei, drei Jahren erst das Haus renoviert und etwas angebaut und alles neu gemacht haben, hat sich die Gelegenheit, jetzt hört sich jetzt blöd an, aber die Gelegenheit noch gar nicht so richtig ergeben, zu sagen, ich äh, druck mir jetzt Bilder und hänge die überall auf. Okay. Im Sommer sagst du immer, ja, das mache ich im Herbst-Winter, wenn ich dann Zeit dafür habe. Ja. Ähm, wollte ich eigentlich jetzt diesen Winter machen, aber war es mir jetzt wichtiger, zum Beispiel sonntags wirklich hier dann im Garten so liegen, Vögel zu fotografieren. Aber du musst ja auch sagen, pass mal auf, ähm, äh, Mutter, Vater,
0: Frau, Freundin, ja. nicht rauskommen. Äh, Tobias liegt im Gras. wie Stell ich mir denn vor, du hast dann Tarnetz, und
1: ja, genau. Also es war hier so, so ein kleiner Verschlag im Garten aufgebaut. Da hing eigentlich der ganze Winter ein Tarnetz drüber, damit die Vögel sich auch daran gewöhnen, dass die wissen, da steht was und, und nicht durch das Tarnnetz in irgendeiner Form irritiert worden. Und ja gut, und dann bin ich halt Sonntagvormittags teilweise, wenn ich jetzt gesehen habe, es ist gar kein Vogel da, bin raus, die äh, reingelegt, Kamera reingelegt, äh, bin unter, in den Verschlag rein unter das Netz und lag da halt zwei, drei Stunden. Das also ich bin jetzt
0: ja über 50, ich glaube, bis ich dann wieder in der Horizontalen wäre, wird das dauern. Das klingt nicht gerade sehr bequem, oder? Bequem ist,
1: bequem ist es in den seltensten Fallen. Also das ist egal, wo man liegt oder wo man sitzt, bequem ist es meistens nie. Also das ist definitiv so. Das ist Aber
0: man gewöhnt sich anscheinend. Also ich muss nochmal beschreiben, wo wir jetzt hier sitzen. Im Hintergrund, ihr hört es vielleicht auch, es ist eine Menge los. Hier sind so viele Vögel, die anscheinend überhaupt keine Angst mehr haben, weil wir hier sitzen die sich an allem erfreuen hier, die haben sich ja nicht gewöhnt oder, oder an, an der Futterstelle, die du hast. Also die haben
1: sich sicherlich an die Futterstelle gewöhnt und haben sich ein Stück weit auch an die Leute hier gewöhnt. Ähm, man sieht es jetzt, halt, die, die sind teilweise hier vier Meter hinter uns und fressen hier ganz entspannt. Ja, ja. Ähm, klar, die gewöhnen sich ein Stück weit dran ähm, und ja, aber sie, sie haben eine Scheu, das ist auch gut so, weil... Hier, dann leider doch immer noch mal die eine oder andere Katze hier läuft. Viele habe ich auf, auf dem Weg gesehen, ähm, ja. Das Neueste ist jetzt, dass wir hier nahezu bald täglich einen Sparber hier in, in den Bäumen sitzen haben. Der okay, sich der ja weiß natürlich auch, wo es Futter gibt. Immer mal wieder sein Frühstück hier holt. Also, ähm, ja, Hast du das heißt aber, auch schon mal dokumentiert? Nein, noch nicht. Also ich habe schon versucht, den Sparber mal irgendwie auf ein Foto zu bekommen, aber noch keine Gelegenheit gehabt und, und noch keine, äh, ja, das ist...
0: Jetzt, auch wenn du Ahnung hast davon, ähm, du hast jetzt das vor der Linse, kannst, bist du so ein Ornithologe, dass du sofort weißt, das ist der und der Vogel?
1: Äh, nein, also ich bin definitiv kein Orni-Profi, das bin ich ganz gewiss nicht. Ähm, hab habe mir jetzt über die letzten ein, zwei Jahre natürlich ein gewisses Wissen ein bisschen angeeignet, das ist jetzt auch das, was ich sage, das gehört zur Natur- und Tierfotografie dazu und das macht es für mich auch rund, die ganze Sache, zu sagen, ich muss mich damit beschäftigen, wie ist der Lebensraum von den Tieren, sei es jetzt egal, ob Füchse, Rehe, Vögel, wo halten die sich auf, wie verhalten die sich, das gehört alles dazu, also das, das, es funktioniert im Regelfall auch nicht, wenn jetzt jemand sagt, ich kaufe mir jetzt eine Kamera und ein großes Objektiv und ich gehe jetzt raus in den Park, in den Wald, in die Wiese und ich fotografiere jetzt mal kurz einen Vogel oder einen Reh oder einen Fuchs. Das wird in den seltensten Fällen funktionieren, ja. weil man muss sich wirklich da ein Stück weit damit auseinandersetzen, um, um zu wissen, wie verhalten sich die Tiere. Vielleicht auch erkennen zu können, wann ist ein Tier entspannt, wann ist es irgendwie nervös. Und das ist jetzt gerade, wenn ich jetzt wieder auf Rehe und Füchse zurückkomme, ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich setze mich jetzt hier an den Rand der Wiese und warte einfach mal, ob ich Glück habe, ob was vorbeigelaufen kommt. Oder ich sage, ich pirsche durch den Wald und schleiche mich da mal an den Wiesen entlang und so weiter. Und Dann muss ich natürlich erkennen können, man ist ein Reh gestresst und man ist es entspannt. Wenn das Tier einen gestressten Eindruck macht, dann brauche ich da gar nicht erst versuchen, nochmal irgendwie einen Meter, zwei oder drei ranzukommen. Und wenn das aber hier völlig entspannt auf der Wiese steht und hier mit Äsen beschäftigt ist, dann weiß ich, dann kann ich also vorsichtig versuchen, noch mal ein bisschen näher ranzukommen. Und deswegen man muss ich eigentlich da mit Tieren, Vögeln einfach ein Stück weit auseinandersetzen. Und, ähm, ja. Wie,
0: wie stelle ich mir so deine Tagesplanung vor? Also du sagst jetzt, Schatz, ich bin heute Morgen weg. Dann äh, bereitest du dich vor, du weißt, wo du hinfährst. Auf gut Glück machst du es wahrscheinlich eher selten. Ja, richtig. Ja, genau. weißt, wo du hin, weißt du auch, was du, was du erreichen möchtest? Wie viel Zeit gibst du dir? Sagst du, wenn sich da drei Stunden nichts getan hat? Also ich kenne auch manche Jäger, der wartet...
1: Vergeben. Also die Zeit ergibt sich meist mit dem Sonnenlicht, so sage ich es jetzt einmal. Also ja, okay. ich, ähm, wie gesagt, ich, ich, meine Zeit ist im Regelfall früh morgens, dass ich wirklich vor Sonnenaufgang draußen bin. Ich war jetzt äh, vergangene Woche zum Beispiel zweimal an einem kleineren See hier bei uns, mehr oder weniger vor der Haustüre. Da wusste ich, da brüten Zwergtaucher, da brüten Haubentaucher, da, da brüten Blesshühner. Ich weiß, wo die Nester sind. Die sind in fotografischer Reichweite und, und dann sage ich schon, dann habe ich eigentlich das Ziel, wenn ich mich bei dem Zwergtauchernest aufhalte, damit ich den Zwergtaucher irgendwie im Idealfall schön auf dem Foto bekomme. Und das sind jetzt aber wieder genau die Themen. Man sollte jetzt nicht meinen, man sitzt hier fünf Meter vor das Nest von dem Zwergtaucher. Das also möchte ich selber gar nicht. Ich will den Vogel da weder beim Brüten stören oder den in irgendeiner Form in Stress versetzen. Deswegen gehe ich morgens raus, wenn es dunkel ist, weil sie da erfahrungsgemäß das noch nicht so richtig mitbekommen und okay. mich auch nicht unbedingt erkennen. Und, ähm, ja, und, und dann, wenn um halb sechs Sonnenaufgang ist, dann hast du je nach Wetter und Wolkenstand, ich sage mal bis sieben, halb acht, acht, einigermaßen schönes Licht noch. Und, äh, aber dann, wenn die Sonne dann hinter den Bäumen vorkommt und mehr oder weniger voll aufs Wasser scheint... Das sieht nicht mehr schön aus, es gibt harte Schatten, es reflektiert alles nur noch irgendwie, es gibt keine schönen Bilder und dann ist meist so Sonntag früh nach drei bis maximal vier Stunden ist das Thema eigentlich durch. Ja. Da kann man sich überlegen, ob man nachmittags oder am späten Nachmittag gegen Abend oder so nochmal rausgehen möchte, aber ansonsten ist, ähm, ja.
0: Wenn man jetzt so versteckt da im Gras liegt. Erlebt man noch andere Kuriositäten oder sowas? Ich würde dich wahrscheinlich nicht sehen, oder, wenn ich also das die Tiere das, nicht wahrnehme.
1: Ja, das, das kommt tatsächlich auf die Tarnung an. Also so eine richtige Kuriosität habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Ja, Gott sei Dank. Ähm, aber das, das hat es natürlich auch schon gegeben, dass ich sage, ähm, was weiß ich, es laufen 20 Meter entfernt von mir Leute vorbei, die, die nehmen mich gar nicht wahr. Ähm, aber Und passt dann selbst in die, in die Hand, weil du denkst, mein, muss der jetzt hier lang latschen? Natürlich, ja. also das ist äh, gerade an gewissen Szenen, die halt auch für, ich mal, für Spaziergänger sehr gut zugänglich sind, ist es immer ein bisschen so ein Thema, da fotografiere ich ehrlich gesagt auch gar nicht so gern, weil ich genau weiß, äh, teilweise Sonntagmorgen um 6 Uhr selbst schon laufen die ersten Spaziergänger oder Hundespaziergänger vorbei. Ja. Und ja, das ist natürlich aus fotografischer Sicht dann etwas kontraproduktiv. Hat du wirklich schon mal einen Hund
0: erschnüffelt, der mitgekriegt hat, da liegt was im Gras oder sowas? oder?
1: Ähm, jetzt muss ich überlegen. Ja, ich hatte schon die Situation, dass dann einer mal zu, zu Ballen ange... Also der ist nicht bis zu mir hergekommen, aber der war so drei, vier Meter entfernt wusste, und wusste, da ist was und, und hat dann zu Ballen angefangen und so weiter. Und ja, das sind so Situationen, die braucht man als Fotograf da nicht unbedingt, weil dann kannst du ja eigentlich auch gleich zusammenpacken hab, und ich nach Ich hab habe ein paar gehen.
0: Fotos, du hast ja, du hast ja eine, eine, eine Homepage, da darfst du gleich nochmal sagen, wie die heißt. Ja. Ähm, ähm, und wir, wir schreiben es auch mit in den Text rein, wir, wir verweisen das drauf. Also wer jetzt den Podcast hört, muss auf schwimmische gehen und dort gibt es dann ähm, ein Glas mit Lars, unser, unser Dossier, und da kriegt er noch ein paar Infos dazu. Die Füchse, die Jungen, die ja. sind. mir ja. kommt das vor, als wenn die Kamera gucken würden. Ja. Ähm, äh, das sieht so aus, als wenn, die, als wenn die dich wahrgenommen hätten, oder ist das ein reiner Zufall gewesen, dass sie in deine Richtung geguckt haben? Es sieht wirklich aus, sehr neugierig, ja. unglaublich süß, muss man ja, ja wirklich sagen, ja. Ähm, gucken dich an. Sagst du dann selbst, jawohl,
1: das ist natürlich noch ein richtig geiles Motiv, oder? Ähm, ja, also die, die nehmen einen trotzdem wahr, so sage ich es jetzt mal, hm. also jetzt gerade bei den Füchsen, da war es wirklich so, da, da liegt schon im Wald, braunes Laub braunes Tarnetz über mir drüber, also die haben sicherlich nicht erkannt, dass, dass da ein Mensch irgendwie liegt. Das sieht ja aus wie ein großer Laubhaufen, so würde ich es jetzt einmal beschreiben, aber es schaut halt vorne das Objektiv raus und es hat, ich weiß es nicht, so circa 15 bis 20 cm, also 15 cm Durchmesser wahrscheinlich okay. und da schauen die halt, ich nenne es jetzt mal in ein großes schwarzes Loch rein, das irgendwie spiegelt, weil natürlich Glas vorne drin ist und je nachdem wie die Sonne vielleicht ein bisschen drauf fällt auf das Glas, dann reflektiert es. und das ist natürlich was des registrierten Fuchs. Also, das ist jetzt nichts unbedingt Natürliches, dass da irgendwo Klassisch das dann reflektiert und das merken die natürlich. Also das ist schon so. Und, ähm,
0: ist schon mal ein Tier richtig nahe gekommen, weil es dich gar nicht so wahrgenommen hat oder gedacht hat, was ist, was ist das denn? Manche Tiere sind ja durchaus neugierig. Also
1: Vögel ja. Also Vögel hatte ich schon, dass die wirklich, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter vor meiner Linse gesessen sind, war ich auch getarnt. Die haben mich wirklich nicht gemerkt. Die 30 Zentimeter vor mir. Viel zu nah zum Fotografieren. Das geht eigentlich gar nicht. Eine Wasseramsel erst jetzt Anfang des Jahres, auch maximal einen halben Meter vor mir weg. Ähm, mit Fuchs und Reh hatte ich das Glück jetzt noch nicht. Die Füchse, die werden, wenn sie ganz, oder nachdem sie einige Wochen alt sind, werden die immer neugieriger. Und ich hatte das, dass die gemerkt haben, die, die sehen, da liegt was. Und die laufen dann ein Stück weit auf einen zu, bis zu einem gewissen Grad. Und dann sagen sie aber auch, jetzt wird es irgendwie ein bisschen komisch, jetzt bin ich vorsichtig und laufe mal nicht weiter. Und dann kann schon mal sein, dass der bis auf, was wird das gewesen sein, fünf Meter vielleicht oder so mal tatsächlich rankommt. Also,
0: so eine Wildschweinrotte noch nicht oder sowas, da habe ich ja großen Respekt vor. Nein,
1: also ähm, ja, hatte ich jetzt noch nicht das Glück, eine zu fotografieren. Aber ich hätte genauso Respekt davor, also das ist, wenn ich jetzt sage, nachts allein durch den Wald laufen, kein Problem, ähm, macht man nichts mehr aus zwischenzeitlich, ähm, aber ich hätte Respekt vor einem Wildschwein, ja, das ist definitiv, weil sonst, ich sage mal ein Fuchs und behaupte ich jetzt mal, was, was will einem der groß machen, der zwickt dich vielleicht einmal ins Bein oder so, ja, wenn es blöd ja, ja, läuft, ja. würde ich jetzt vermuten. Aber ein Wildschwein in einem Bache mit Frischlingen oder ein ausgewachsener Keiler, der mal irgendwie schlecht gelaunt ist. Ähm, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt begegnen. Du hast ja.
0: gesagt, du hast, du hast auch Wildkameras. Ähm, ja. äh, hängst du die nach gut Glück auf, weil du hoffst, da ist was und dann guckst du, hat die ausgelöst und du wüsstest dann, weil ich denke mir vor, so, 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 so ein Reh streift ja auch durch Wälder, das heißt, nur weil er jetzt ausgelöst wird, heißt ja nicht, dass sie da
1: wieder hinkommt, oder? Ja, nee, also meistens hängt man sehr ein bisschen gezielt auf. Also, wie gesagt, gerade jetzt Fuchs- und Dachsboden, durch das, dass ich da mit zwei, drei Jägern in Kontakt bin, die kennen ihr Revier im Regelfall und die wissen dann auch, wo gibt es einen potenziellen Fuchs- oder Dachsbau und ähm, in Absprache mit denen hängt man halt dann einmal die Wildkamera vor drei oder vier Wochen raus, um einfach zu sehen, sehe ist überhaupt was da, zu welchen Uhrzeiten kommen die raus oder gehen sie rein, um da ein bisschen versuchen, eine Systematik erkennen zu können, weil man möchte ja, wenn man dann rausgeht, um vielleicht mal einen Fuchs oder einen Dachs fotografieren zu können, zu einer Zeit hingehen, wo tendenziell, entweder im Bau drin ist oder noch draußen irgendwo auf der Wiese, damit er mich nicht mitbekommt. Und ähm, ja, das ähm, also nur pauschal jetzt irgendwo sagen, ich hänge die Kamera jetzt an den Baum und ja. auf gut Glück kommt vielleicht ein Reh vorbei, das macht im Regelfall wenig Sinn. Also okay, aber schon die,
0: die, die Vorgehensweise ist dann so, es wird ausgelöst, du siehst, da ist was und dann gehst, gehst du quasi nochmal nach.
1: Genau, also das, wie gesagt, man beobachtet das mal drei, vier Wochen oder vielleicht auch länger oder kürzer, je nachdem, wie viel das da los ist. Und dann ist es auch so, dass ich sage, wenn ich dann das erste Mal rausgehe, vielleicht nicht einmal unbedingt mit Kamera, kann auch sein, ich setze mich einfach so mal raus in etwas groß, sehr großzügiger Entfernung, um selber nochmal zu sehen, wo geht der Fuchs rein, wo geht er raus. So ein Fuchs- oder Dachsbau, der hat meistens nicht nur einen oder zwei Ausgänge, also gerade ein Dachsbau, der kann, keine Ahnung, der kann ein Dutzend Einen Ausgänge haben, okay. also ähm, das muss man dann auch erst einmal beobachten, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen und wenn man dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit weiß, da geht er rein und da geht er raus, dann kann ich sagen, dann versuche ich jetzt mein Glück, nehme mein ganzes Equipment mit und, und äh, ja, schaue einfach mal, ob ich dann tatsächlich was vor die Linse bekomme, aber... Das ist Naturfotografie, also selbst gerade jetzt bei den Jungfüchsen, die sehr regelmäßig draußen waren. Ich hatte das ein-, zweimal, ich bin drei, vier Stunden dort gewesen, da kam nichts. Und dann gibt es aber Momente, da siehst du keinen Fuchs und dann zieht plötzlich zwölf Meter neben dir, kommt ein Rehburg aus dem Wald gelaufen und steht neben dir, schaut dich an. Da erschreckt er genauso von, von mir wie ich von ihm, weil ich überhaupt nicht damit rechne, dass da jetzt ein Rehburg ein schöner rauskommt. Das sind halt wieder dann die Momente, wo ich sage, die entschädigen wieder dafür, für die vergeblichen Stunden, die man draußen sitzt, weil, ja, wie gesagt, das ist ein richtig schönes Foto mitzunehmen, ist eher selten, also das ist nicht die Regelmäßigkeit. Ich bin ein
0: großer Fan von Murmeltieren. Ich habe gesehen, du hast auch welche fotografiert. Ich habe mal irgendwann gehört, die sind so scheu, die kriegst du eigentlich nie. Wie lange sitzt man denn da auf der Pirsch?
1: Also das war eigentlich auch eine Zufallsbegegnung. Also okay. nicht hier, das muss ich auch dazu ja, sagen, ja. also das war, waren den Alpen. Ähm, je nach Gebiet aber sind die sehr zutraulich. Also das okay. ähm, auch, ich habe jetzt erst bei Instagram sieht man das ja, die Dinger auch immer und hat ein gewisses Netzwerk auch zwischenzeitlich mit anderen und tauscht sich da ein bisschen aus. Und da gibt es natürlich, die haben auch ihre, ihre Zeiten, wo, wo sie Junge haben und wo sie dann gezwungen sind, auch Futter ran zu schaffen. Da ist natürlich auch eine ganz andere Aktivität dann da. Und, und da gibt es Regionen, sei es jetzt in der Schweiz oder in Österreich, wo die Murmeltiere tagsüber sich hier ganz normal frei bewegen und wo man dann teilweise das das Weitwinkelobjektiv auf der Kamera braucht, damit man das Murmeltier dann auch noch irgendwie fotografieren kann. Da.
0: Also Als ich von dir zu dir kam, war deine Frau, Lebensgefährtin, Frau, Frau. Frau dabei. Jetzt stelle ich mir einen Urlaub mit dir <lacht> sehr ruhig vor. <lacht> oder zumindest äh, <lacht> hilf mir. Ist das so? Es, also, da muss ja auch ein paar mitspielen. Ja, definitiv. Ne, dass sie sagt, okay, wenn, also, so Malle wäre wahrscheinlich für dich eher jetzt so halli permanent. Nee, also,
1: <lacht> ich mag es zwischenzeitlich sehr ruhig, das muss ich zugeben. Ja. Ähm, und Nimmst du sie mit? oder? Ist das, ist, nee, sie ist, geht nicht mit raus. Okay. Also, sie hat jetzt zwischenzeitlich auch mit Vögeln und so weiter, auch die ganze Family hier, seid hier die vielen Vögel im Garten sind, setzen sich alle mit dem Thema ein bisschen auseinander und äh, entwickeln auch ein gewisses Interesse an den Vögeln und was hier alles so passiert. Aber sie geht jetzt nicht mit raus zum Fotografieren oder so. Also das, das macht sie nicht. Und Urlaub haben wir uns zwischenzeitlich auch arrangiert. Also das, das ja, ist Du bist dann, ja ganz
0: früh raus, also du kannst wahrscheinlich immer Brötchen mitbringen, oder?
1: Das wäre jetzt eine Möglichkeit, <lacht> genau, ähm, dass ich sage, wenn ich früh morgens rausgehe, äh, was weiß ich, bin ich bis um acht oder 9 wieder zurück, dann bringe ich halt frische Brötchen vom Bäcker mit. Ähm, klar, das ist eine Option, Teilweise ist es auch so, dass ich sage, meine Frau mag es eigentlich auch mal eher etwas ruhiger, okay. sie sagt dann auch mal gern, weißt du was, ich, ich bleibe heute in der Pension im Hotel oder wie auch immer, machen mir hier irgendwie einen ruhigen Tag, geh du heute raus mit deiner Kamera und, und äh, treib dich draußen irgendwo rum oder so. Also das,
0: wie wirst du denn angeguckt? Also ich stelle mir davor, dann geht der Tobias mit seinem Tarnnetz und mit seiner Camouflage-Hose ähm, äh, 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 aus dem Hotel raus. Denken die schon alle, oh, was haben wir denn da für Militaristen? Nein, nein,
1: nein. Ich sage mal, die, die, wirklich die, die Tarnkleidung, äh, Camouflage-Look und so, den lege ich meistens erst so kurz vom äh, kurz, ähm, vom Tatort sozusagen. Also das, <lacht> okay. ich, ich weiß jetzt auch nicht, was passieren würde, wenn mich da morgens in der Dämmerung, wenn ich das Zeugs tatsächlich schon anhätte und es kommt mir tatsächlich mal jemand entgegen, ich vermute mal, der wird wahrscheinlich sehr erschrecken, was denn da auf ihn zukommt. Und, ja, 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 ja. Ähm, ich hatte tatsächlich einmal die Situation, dass mir ein Jäger früh morgens begegnet ist. Ich war wirklich im Volltarn, hatte mein Stativ unterm Arm und das war eingewickelt in ein Tarnetz. Das muss für den Jäger eher ausgesehen haben, wie wenn ich ein langes Gewehr unterm Arm trage. Äh, und der hat dann am Feldweg schon auf mich gewartet mit dem Hund im Anschlag. Und, äh, also okay. Was bist du denn für ein Strauchdieb? So, so nach dem Motto. Und, und bin dann aber auch gleich zu ihm hingelaufen. Und, konnte das dann aufklären und äh, war dann für ihn auch absolut kein Problem. Das, ja. das war für ihn völlig in Ordnung, aber das war so eine Begegnung, wo ich sage, da bin ich das erste Mal so richtig jemanden in einem Camouflage-Look begegnet. Ansonsten, wie gesagt, jetzt gerade wenn ich ja Sonntag früh um, um halb fünf oder was draußen bin, da ist ja kaum jemand unterwegs. Also das, ähm, da, da sieht mich dann keiner. Äh, Gibt es so
0: eine Aufnahme, auf die du besonders stolz bist, wo du sagst, ah, das hat sich gelohnt, das Warten hat sich gelohnt. Und
1: das ist eigentlich ganz schwierig. Also... Ich, meine, ich habe mir jetzt im Vorfeld natürlich auch schon Gedanken gemacht, dass wahrscheinlich die Frage kommt, was ist denn so dein schönstes Motiv, das ja. du jemals fotografiert hast, ähm, das kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen, es ist jedes, ich sage mal, jede neue Vogelart vor allem, die man entdeckt, da, da sind die ersten Bilder im Regelfall immer was Besonderes. Das Bild muss dann nicht einmal technisch irgendwie perfekt oder einem tollen Licht sein, aber eine Vogelart, die man sich zum Ziel setzt und, und dann die ersten Fotos macht, das ist eigentlich so das Schöne an dem Thema. Das, das ist auch das, wo ich sage, es muss nicht immer hinter, hinten draußen ein perfektes Bild rauskommen. Die Geschichten dazu, das Erlebnis einfach draußen zu sein, auch mal vergeblich mehrere Stunden anzusitzen, vielleicht auch mal mehrere Tage, wenn es dumm läuft und dann aber irgendwann den Erfolg zu haben, das ist eigentlich für das, wo ich dann sage, das macht dann vielleicht auch die in Anführungsstrichen Schönheit von einem Bild aus. Also das heißt, so ein Hörbuch wirst du nicht im Ohr haben? Hast, äh, Nein, oder? draußen gar nichts. Also, möglichst, also hörtechnisch, audiotechnisch gar keine Ablenkung. Wie gesagt, wenn jetzt einmal gar nichts los ist, dass sich kein Tier, kein Vogel auf dem Wasser tummelt oder sonst irgendwas, dann kann es schon mal sein, dass man mal nebenher aufs Handy schaut. Aber ich mag es eigentlich nicht. Also ich will wirklich dann mich konzentrieren und schauen, was passiert um mich. Gerade jetzt, auch Eisvogel war am Anfang ein Thema. Du, du sitzt da teilweise eine Stunde, zwei Stunden. Der Eisvogel kommt, ist maximal 20 Sekunden da und ist wieder weg. Aber wenn du die 20 Sekunden verpasst, hast kein Bild gemacht. Also von daher... Ähm, Gibt es da so
0: Motive, wo du weißt, also Eisvogel, ich bin jetzt dabei, ich möchte gerne im Sturzflug, ich möchte gerne so irgendwie was oder ist dir eigentlich das Motiv dann egal oder malst dir schon nee, aus? Nein,
1: nein, man geht dann schon ein Stück weit so ran, dass ich sage, ich weiß ungefähr, wie das Foto auszusehen hätte. Ob der Vogel damit macht, ist nochmal ein anderes Thema, aber jetzt gerade der Eisvogel ist ziemlich gut planbar, wenn man mal weiß, wo die sind und man geht mal an den See und beobachtet die. Die haben immer ihre gleichen Sitzwarten im, Probl im, im Regelfall, also dann, dann weiß man, okay, der sitzt immer auf diesen Ast hin. Und äh, da ist der Eisvogel eigentlich sehr planbar. Und, und dann weiß ich halt, okay, ich will den jetzt an dem Ascht haben. Und wenn ich weiß, ich möchte jetzt die Sonne im Hintergrund haben, dann muss ich mal überlegen, wann geht die Sonne da unter und muss halt dann zu der Uhrzeit dann draußen sein. Und klar, natürlich kann es passieren, dass der Eisvogel dann auch mal nicht kommt. Aber ich sage mal, wenn man es dann zwei, dreimal probiert, dann ist sicherlich einmal die Situation dabei, dass der Eisvogel dann tatsächlich so kommt. Also ganz blöd, man kann man anfüttern? Also kann man sagen, so, so Köder werfen kommt mal oder... <lacht> ähm, also ich glaube, klar könnte man es sicherlich machen. Jetzt hier bei uns auf dem Land, weiß ich nicht, ist es schwierig. Also ich kenne andere, die jetzt vielleicht eher so aus Großstädten kommen, in Stadtparks und so weiter, wo die Menschen von Haus aus vielleicht einmal auch ein bisschen füttern. Klar, an diesen Plätzen tummeln sich dann natürlich die Tiere. Also wenn ich jetzt hier irgendwo in den nächsten See gehe und da Futter auslege, mit Glück vielleicht kommt was. Wenn ich es regelmäßig mache, könnte ich mir schon vorstellen, dass da tatsächlich was kommt. Aber das, glaube ich, sollte eigentlich nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache also, sein, dass man in der freien Wildbahn draußen die Tiere anfüttert. Ähm, halte ich jetzt persönlich nichts davon. Weil
0: hast du einen Schwerpunkt? Ist Schwerpunkt Vögelarten? Ist Schwerpunkt Wild? Ist das eigentlich egal? Hauptsache eigentlich,
1: Natur? Eigentlich nichts. Das kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Also das, wie gesagt, jetzt im Frühjahr ist, ist die Zugzeit bei den Vögeln, wo man die Chance hat, man auch mal einen... Vogel zu sehen, der jetzt hier nicht unbedingt zu, zu, zum Standard gehört. Ähm, klar, dann Jungfüchse, Jungdachse ist irgendwie so Mai, April rum ein Thema. Ähm, jetzt ist Anfang Mitte Juli, jetzt äh, ist bei, ähm, bei, bei, bei dem, beim Rehwild äh, geht die Blattzeit los. also das, die Böcke hinter den Regeisen hinterher sind, also da hat man die Chance, da ist relativ viel Aktivität normal auf dem Feld und da hat man dann die Chance auf, auf Rehwildfotos, sage ich einmal. Und ähm, ja, danach dann, wenn es in September, Oktober reingeht, in der Herbst, dann haben wir schon wieder die ersten Zugvögel ähm, und, und dann würde ich eher wieder auf Vögel gehen, sage ich einmal. Das ähm, ist eher so ein bisschen saisonal bestimmt. Also, ja, dann <lacht>
0: oh, wir haben unsere Arbeit schon. schon. Echt? Schon, 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 schon total drüber. Sag mir wie heißt deine, wie heißt deine Homepage? Wo, wo, wo finde ich deine Fotos? Also
1: Homepage ist äh, tobiasgärtnerfotografie.de und ähm, da ist ein Teil von meiner Fotos drin. Aktueller ist meistens mein Instagram-Kanal, gleichlautend auch unter tobiasgärtnerfotografie oder äh, eine äh, Seite bei Facebook. Also das sind die drei Kanäle, die eigentlich äh, regelmäßig ja, hier mit Bildern sozusagen versorgt werden. Wir,
0: wir, wir verlinken das alles natürlich, also ihr findet das bei uns und vielleicht, ich schwätze gleich noch mit Tobias, vielleicht kriegen wir auch ein bisschen hin, dass er vielleicht auch mal so ein paar wirklich atemberaubend schöne Fotos, also ich finde, was ich schön finde bei den Fotos, jetzt schleife ich mal so ein bisschen, ich finde, es spiegelt auch so ein bisschen die Ostalfie, das ist eine unglaubliche Ruhe, die so die viele Fotos mhm. ausstrahlen und ich mhm. finde, das ist auch so ein Stück weit die Ruhe vom Ostalbkreis und was ich auch ganz toll finde, ist, ähm, ja, wenn du wirklich so einen trubligen Alltag hast. Also ich, ich könnte es nicht, ich bin total ja. neidisch drauf, dass ja. man sich wirklich so, so zwei, drei Stunden absolut abkapseln ja, kann. Ja, genau. Ich bin aber der, der immer sagt, also einmal einen schönen Sonnenaufgang. Du, sie, du hast ihn ja wahrscheinlich jeden Sonntag eigentlich. Wenn du,
1: ja, mehr oder weniger, klar, immer je nachdem, wo man liegt, aber es ist Entschleunigung pur. Egal, ob mit oder ja. ohne Sonne. Also ich kann auch mal sein, ich gehe im Regen oder so raus. das ist Bist Wetter. du jeden
0: Sonntag raus? Geht jetzt Sonntag auch wieder raus? Weißt du das schon? Oder? Mit
1: ziemlicher Sicherheit, ja. Also das, ähm, ich, ich sage mal so, an, an, ja, an drei von vier Sonntagen im Monat bin ich mindestens draußen. und Klar, wenn man dann einmal Urlaub hat oder so, wie jetzt Feiertage teilweise in den Pfingsten oder sonst irgendwas, diese verlängerten Wochenenden, das nutzt man natürlich. Also klar, man muss immer schauen, es gibt ja andere Verpflichtungen auch noch, sei ist jetzt Arbeit, Frau und, und was ist halt noch so, was jeder so im Alltag natürlich auch ja, ja. an Themen hat. Das kann man natürlich nicht alles komplett links liegen lassen. Da muss man sich manchmal auch immer ein bisschen zurücknehmen und sagen, halt einmal, jetzt nicht übertreiben. Es gibt andere Themen noch, nach denen man schauen muss, aber natürlich, ich versuche so oft, wie es geht, Rauszugehen, ja.
0: Wenn man jetzt Tierfotografie macht, ist jetzt dein großer Wunsch die große Safari und den Krüger Nationalpark? Oder eher sagst du, nö, der, das, was ich hier so habe, ist schon für mich Safari genug?
1: Ähm, ja, also ich muss jetzt nicht unbedingt nach Afrika und da irgendwelche Löwen und Tiere fotografieren oder sonst irgendwas. Also das, wie gesagt, ich sage das auch immer, man, man muss nicht irgendwo, was weiß ich, wie weit den Urlaub wegfahren zur Tierfotografie. Natürlich, ist, ich mache das ja auch, dass ich mal sage Helgoland oder sonst irgendwas, aber es gibt hier bei uns so viele schöne Tiere, Stockenden. Sieht man an jeder Straßenecke, sage ich jetzt einmal, man nimmt sie oftmals gar nicht wahr, weil sie völlig selbstverständlich sind. Aber es sind teilweise es sind wirklich wunderschöne Tiere eigentlich. Also ich habe da auch zwei, drei Bilder auf meiner Homepage, wo ich eigentlich was ganz anderes fotografieren wollte, aber da saß da halt eine Stockende die Sonne scheint schön drauf, der Hintergrund, komplett weiches Licht dahinter, Wassertropfen noch auf dem Schnabel, auf dem Kopf und man sieht dann jeden einzelnen Wassertropfen auf der Stockende und dann, dann ist das ein wunderschönes Tier. Also da muss ich nicht unbedingt eine Safari in Afrika machen. Klar habe ich natürlich auch noch so ein, zwei Ziele, wo ich sage, das wäre mal ganz schön, das noch zu fotografieren. Wolf wäre so ein Thema, wo ich sage... Das wäre nochmal so ein Ziel, ein langfristiges, irgendwann so mal einen Freileben zu fotografieren. Immer wieder kommen. Ähm, irgendwann wird er vielleicht bei uns auch hier sich äh, heimisch sein. Äh, klar, natürlich, im Osten hat es die ja. natürlich viel verstärkter, aber das wäre so, so ein Traumziel, irgendwann einmal einen freilebenden Wolf zu fotografieren. Aber ich, ob das jetzt realistisch oder nicht, sei mal dahingestellt, aber man braucht ja für sich auch immer so Ziele ein bisschen und äh, genau.
0: Wir sind ein bisschen drüber, aber das, ich fand es hochspannend. Was für ein schönes Plädoyer am Ende für diese wunderschöne Region hier. Tobias, dir vielen Dank. Ähm, äh, wir sehen bestimmt noch eine ganze Menge von dir. Ähm, falls die ähm, äh, Dokumentation von uns wissen möchte, wir haben beide ein Wasser getrunken. Du auch, ne? Genau, Medium. richtig,
1: ja. Alles genau. klar. Bleib gesund,
0: ihr Lieben. Dir vielen Dank, Tobias.
1: Ich habe zu danken für die Gelegenheit hier. Dankeschön.